0: Cubanos empiezan a sentir los efectos de la subida de precios y tarifas.
1: Cuba se mantiene en la categoría de países que no son libres en informe de ONG Internacional.
0: Ex diplomático estadounidense dijo que se declarará culpable de cargos de servir como agente secreto para Cuba durante décadas.
1: Corte Penal Internacional desestima apelación del gobierno de Maduro y continuará investigando presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
0: Miles de personas asisten al funeral del opositor ruso Alexei Navalny a pesar de las advertencias de Putin.
2: Radio Martí Noticias.
0: 12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 1 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles está integrado con, por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
1: Alfredo Jacomino y
0: Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
1: El aumento del costo del combustible ya impacta negativamente en la transportación en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
3: La entrada en vigor del aumento del costo del combustible en los servicentros estatales ya provoca afectaciones en la transportación en la mayoría del territorio nacional cubano, informaron residentes desde varias provincias a Martín Noticias. Desde La Habana, donde amaneció en 250 pesos el litro de petróleo, en la Bolsa Negra, el botero Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque del Curita, describe el escenario. Yo
4: di un recorrido por la mañana temprano y están todos los cupés cerrados. Ya desde ayer, los particulares, dijimos que iban a subir los precios. Bueno, ya ayer se estaba cobrando 100 pesos más de tramo. Eso va a ser un caos, un problema, porque todo el
2: mundo no tiene dinero para estar pagando el pasaje, el precio que está. Ya la parada está llena, están un inspectores, con los policías pagando un carro del Estado en la parada y montando a los pasajeros, tratando de suavizar un poco las paradas.
3: En el municipio capitalino de Maranhao vive el per independiente Enrique Díaz, donde ya hay serias afectaciones con el transporte por el aumento del precio del combustible.
5: Se va a disparar en la bolsa negra del combustible, que es como se estaba creciendo la mayoría de los transportistas, y entonces
6: imagínate ahora a cómo va a subir el precio del pasaje en la capital, según la atención la situación.
3: Mientras que en las provincias del interior del país ya se siente el impacto con la medida, y en la ciudad de Santi Espíritus ya alcanza los 350 pesos el litro de gasolina. Cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
7: El AMIP lo productos de subirá por la subida del combustible. y También eso va a crear más corrupción en la venta de combustible por la izquierda.
3: El cuentapropista Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara señaló.
4: Aquí en Santa Clara, el que no se mueva en una o dos guaguas estas que pueden poner ellos, tiene que caminar a pie o pagar a 250 pesos un kilómetro en una motoneta. Dos kilómetros, 500 pesos. Pinar de Río
3: también sufre ya las limitaciones por el impacto del paquetazo. Nos cuenta José Rolando Cázares.
2: Ahora en estos momentos tengo una amistad que está en la de órbitos nacionales esperando el ideal de la Habana a Pinar del Río, y dice que las máquinas hay varios carros paralizados y pocos pasajes porque la gente no tiene dinero para pagar los altos costos de los pasajes. Y en el
3: oriente cubano, en Guaro, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó que ya allí se duplicó el precio del pasaje hacia Mayarí.
4: Imagínate tú cómo la gente se va
0: a trasladar para los lugares aquí mismo. La gente que trabaja en Mayarí, No hay combustible para nada, ni para una ambulancia. Esto está a deriva. Ellos ya no tienen
3: cómo sostener a este país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
0: Y mientras, están vaticinando un panorama más sombrío para el pueblo cubano con la entrada en vigor hoy de varias medidas del paquetazo económico. José Luis Ramos presenta los análisis y opiniones de tres periodistas independientes.
2: Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, avisora tiempos más difíciles para el pueblo cubano con el aumento del precio de la gasolina, las tarifas de electricidad, transporte, los altos niveles de inflación, medidas que provocan insatisfacción. El temor
6: que tiene todo el mundo es que esto va a ser un elemento que ale, todos los precios, todos los precios, desde la movilidad de pasajeros hasta el costo de los alimentos, que como todos sabemos, para llegar a las tarimas de los mercados, pues necesitan ser movidos en camiones, en vehículos y todo eso, pues encarecerá el costo de la vida.
5: ¿Cómo Cuba asume este paquetazo? El
2: panorama es sombrío, dijo Henry Constantín, director de la revista independiente La Hora de Cuba refiriéndose al paquetazo económico que anunció el gobierno cubano a finales de diciembre pasado, pero también a los prolongados apagones.
5: Yo lo que pienso es en Antonio Guitera, que si estuviera vivo ahora y tuviera una oficina en La Habana, estaría muerto, hasta estaría ahora mismo llorando desconsolado, porque la termoeléctrica que tiene su nombre él que fue un abanderado de nacionalizar la compañía eléctrica, de convertirla en, el, en estatal para hacerla más barata. ¿Ve esto? Eh, yo creo que la depresión se la quita nadie
2: por su parte el periodista José Luis Etán Estrada señaló que las nuevas medidas generan un debate sobre su eficacia y terror por su repercusión en la vida del pueblo cubano
5: sí, realmente cuando ellos mismos reconocieron que este paquetazo de medidas va a contribuir a, a la inflación ya todo lo demás que viene es una película y es un contexto sin comida sin corriente, sin agua, sin energía sin fuerza y con las ganas de sobrevivir del pueblo cubano, sin duda los más afectados seremos nosotros ¿Y? A ver ya refleja en todo. Todas las otras producciones y todos los otros sectores va a repercutir mucho, hasta los carretones, hasta los coches de caballo aquí principalmente en
2: Camagüey. José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: El informe de Libertad en el Mundo 2024 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
7: Venezuela con 15 Puntos sobre 100 y Cuba con 12 aparecen, como los países con la calificación más baja de América, en el informe de libertad en el mundo 2024 de Freedom House. En el informe más reciente, en la categoría de derechos políticos, Freedom House le dio nuevamente a Cuba una puntuación de 1 de 40 y en libertades civiles de 11 de 60. Entre los desarrollos clave que menciona Freedom House está que en marzo del 2023 se celebraron elecciones parlamentarias con la participación electoral más baja desde el 1993. Menciona además que la crisis económica del país se profundizó durante el año, que desencadenó protestas ocasionales y contribuyó a las altas tasas de emigración de Cuba. Y que en mayo, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de comunicación social que limita las libertades de expresión y de prensa, al restringir fuertemente los medios no estatales, y establecer regulaciones vagas que rigen el contenido en línea. En la presentación del informe, el vicepresidente de investigación y análisis de Freedom House, Adrián Chabás, dijo que en general hubo una erosión en la libertad en el mundo en el
8: 2023.
7: Él dice que las libertades políticas y civiles empeoraron en 52 países para un 22% de la población mundial y en contraste vieron mejoras en 21 países o 7% de la población, lo más bajo desde que el declive comenzó en el 2005. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Zaguet.
0: El ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha dijo el jueves en una corte de Miami que se declarará culpable de cargos de servir como agente secreto para Cuba durante décadas. «Estoy de acuerdo», respondió el acusado cuando la jueza Beth Bloom le preguntó si quería cambiar la declaración a culpable. Dos semanas antes, el ex embajador se había declarado inocente. Rocha fue acusado de 15 cargos, entre ellos el de haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero, defraudar a Estados Unidos, cometer fraude electrónico y proveer declaraciones falsas a los investigadores.
1: El abogado defensor del caso indicó que los fiscales acordaron una sentencia, pero que la duración de esa pena no fue revelada en el tribunal. Rocha deberá regresar a la corte el próximo 12 de abril. Según datos revelados por la fiscalía, el ex diplomático participó en actividades clandestinas en nombre de Cuba desde 1981, año en que se unió al Servicio Exterior de los Estados Unidos.
0: Y mientras la viuda del desaparecido opositor cubano, Oswaldo Payá presentó una demanda contra el ex diplomático Víctor Manuel Rocha. Yolanda Huerga habló con el abogado Carlos Trujillo, quien representa a Ofelia Acevedo sobre los planteamientos de la demanda.
9: La viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, demandó por muerte por negligencia al ex diplomático de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, sospechoso de espiar para el gobierno de Cuba durante 40 años.
2: El régimen recibía mucha información de Rocha y es muy comprobado. Hasta en el caso que le presentaron, en el indictment, lo comentan y sabemos que Rocha en ese momento, en el asesinato de Payá, estuvo en el Comando Sur como asesor político-militar y tenía acceso a toda la información que tenía el gobierno americano sobre el atentado hacia Payá.
9: Dijo a Martín Noticias el abogado Carlos Trujillo, que representa a la viuda
2: es agente del régimen cubano que hoy se declaró culpable. Toda la información que él tuvo la pasó al régimen castrista que lo usó para ayudar a formar las decisiones que llegaron al final al asesinato del señor Payá.
9: Payá, líder del movimiento cristiano Liberación, reconocido con el premio Saharoff del Parlamento Europeo, murió en 2012 cuando el automóvil en que viajaba coalicionó contra un árbol en la provincia Granma, en lo que el gobierno consideró un accidente. La familia de Payá y organizaciones independientes aseguran que en la muerte del activista estuvo involucrada la seguridad del Estado.
10: Mi madre busca lo mismo que ha buscado desde que asesinaron a mi padre en el 2012 Conocer la verdad, obtener justicia y asegurarse que el régimen cubano enfrenta consecuencias por ese acto
9: atroz Expresó Rosa María Payá, la hija de Osvaldo y Ofelia Acevedo en un audio divulgado por internet Todos los que
10: colaboran con la dictadura cubana deben saber que no habrá impunidad, que no pueden colaborar con un régimen que practica el terrorismo de estado y luego beneficiarse de la libertad en los Estados
9: Unidos. Tras varios años de investigación, en junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Osvaldo Payá y el activista Harold Sepero y en la vulneración de los derechos del político español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo en el que viajaban. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: 20 balseros cubanos que desembarcaron en las costas de la Florida de una embarcación casera fueron interceptados el jueves, informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos el jefe de esa agencia en la región Samuel Briggs publicó en la red social X un breve reporte sobre lo ocurrido pero no dio detalles sobre la composición del grupo ni el estado físico de los balseros.
0: El pasado sábado otros 20 cubanos fueron rescatados en el mar por un crucero de la empresa Carnival que los puso a disposición de la Guardia Costera de Estados Unidos. Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas publicó en sus redes que Estados Unidos hace cumplir las leyes de inmigración con decenas de vuelos de expulsión cada semana. A las 12 con 12 minutos vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo. El salario promedio de los peloteros de MLB fue de 4,5 millones en el 2023 y el mínimo fue de 740 mil. El Miami Heat pierde de visita contra los campeones Nugget y el Bilbao aplasta al Atlético y clasifica la final de la Copa del Rey. Así que a las 12 con 50 estará Pepe Lacayo con nosotros en los deportes.
1: 12, 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, que busca la reelección y el aspirante a la nominación republicana, el expresidente Donald Trump, visitaron el jueves la frontera del estado de Texas con México en dos lugares distintos, pero que enfrentan el mismo problema de la migración irregular. Laura Sepúlveda informa desde Texas.
10: Concluyó la segunda visita de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos a la frontera sur del país. En Brownsville, él recibió todo el reporte por parte de la patrulla fronteriza de cómo ha funcionado la migración en los últimos meses en esta zona. Recordemos que él estuvo hace un año por este sector y lo que buscaba era también poder hacer la comparación de la realidad que se registra en este punto. Es importante destacar que después de escuchar todos estos resultados, él Hizo una invitación al expresidente Donald Trump para que se uniera a él en vez de oponerse o de buscar que el Congreso bloqueara la que él llama la ley más contundente en materia migratoria, haciendo referencia a este proyecto de ley que fue bloqueado aproximadamente dos meses atrás con el que se facilitarían más recursos para garantizar la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos ante este llamado se pudo también presenciar o evidenciar el discurso del de precandidato a la presidencia por el partido republicano Donald Trump quien hizo presencia en Eagle Pass aproximadamente cinco horas y media de donde nos encontramos en Brownsville él allí también recibió un reporte del gobernador y de su operación Lone Star o Estrella Solidaridad. El gobernador le estuvo mostrando esos resultados operativos que se han venido registrando y también visitaron la zona de Shelby Park, ese sector que está cercado con alambre de púas, precisamente como una forma de regulación para evitar el cruce de migrantes en ese punto. Al respecto, el exmandatario destacó que hay una urgencia de abarcar el tema migratorio y asegurando que Estados Unidos está en un supuesto riesgo de invasión, una forma de invocar la excepción que tiene la Constitución a que el dominio migratorio esté solamente en manos del gobierno federal. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
0: Y mientras un juez federal de Texas bloqueó una ley de ese estado que otorga a la policía poderes para arrestar a los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. Más detalles en este informe que nos llega desde La Voz de América.
11: La crisis migratoria que enfrenta la región afecta a los países de tránsito y destino, especialmente a los Estados Unidos, donde el gobierno y las autoridades estatales intentan implementar medidas ante los desplazamientos de cientos de personas que llegan al país en busca de un asilo. El tema puesto en la palestra pública supone opiniones encontradas para los líderes políticos, unos más tolerantes que otros, y en este contexto el juez federal del estado de Texas David Esra bloqueó una nueva ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Una vez bajo custodia podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar la nación y enfrentar un cargo de delito menor por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El juez Esra expresó que teme que los Estados Unidos se convierta en una confederación de estados que imponga sus propias leyes de inmigración. La orden judicial, que es de carácter preliminar, pone en pausa la ley que debía entrar en vigencia el 5 de marzo expertos en temas de inmigración apuntan a que la decisión judicial podría interpretarse como una victoria del presidente Biden sobre la aplicación de la ley de inmigración, aunque advierten que es probable que los funcionarios de Texas apelen esta decisión. En tanto, los opositores calificaron la medida de Texas como el intento más dramático por parte de un Estado de controlar la inmigración desde la ley inmigración, procuración de justicia y vecindarios seguros implementado en 2010 por el Estado de Arizona zona y que se consideró como el principio de la radicalización de la estrategia para abordar el fenómeno migratorio. Las tensiones se han mantenido altas entre el estado de Texas y la administración Biden, especialmente sobre quién puede patrullar la frontera y cómo debe hacerlo, mientras las autoridades estatales han tomado medidas sin precedentes, como colocar una barrera flotante en el río Grande o alambre de púas en ciertos sectores. Esta es una actualización de la sala de redacción.
1: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el jueves a la Aerolínea Estatal de Venezuela, Conviasa, a emprender determinadas operaciones de repatriación de venezolanos. Excepto ciertas disposiciones, la licencia autoriza todas las transacciones normalmente incidentales y necesarias para la repatriación de venezolanos desde julio acciones no estadounidenses en el hemisferio occidental a Venezuela y que sean exclusivamente para ese fin.
0: 12 con 18 minutos avanzamos en informaciones de américa latina la sala de apelaciones de la corte penal internacional desestimó hoy por unanimidad la apelación del gobierno del presidente nicolás maduro a la decisión de una instancia de ese tribunal que autorizó continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en venezuela el Estado venezolano había apelado la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, con sede en la Haya, en Holanda.
1: La sentencia de este viernes fue dictada durante una audiencia pública en presencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. La investigación abarca casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales que ocurrieron en abril del año 2017.
0: Mientras Venezuela y Chile descartan vínculo con secuestro de militar venezolano en Santiago de Chile, los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde. El diputado
8: y primer vicepresidente del partido de gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó cualquier vínculo del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el presunto secuestro en Chile de Ronaldo Ojeda, un militar que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración.
2: Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro. Nada, arregle su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia
1: les cobra y nos va a echar la culpa a nosotros. Nada tenemos que ver, la duda ofende, la sola duda ofende.
8: Carolina Toja, ministra de Interior de Chile, aseguró esta semana que las investigaciones sobre el caso registran avances que no pueden ser revelados para evitar perjudicar a la víctima. Y alertó que de confirmarse la hipótesis de una incursión de contrainteligencia resultaría gravísimo, pero admitió que forma parte de una posibilidad en el terreno de la especulación. En tanto, el subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, quien en enero visitó Caracas para firmar acuerdos de cooperación orientados a desarticular bandas criminales transnacionales, desmintió la publicación de un diario venezolano que señaló a la administración de Gabriel Boric de ser cómplice del hecho por solicitud del gobierno venezolano.
3: De una total mentira. Detrás de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso. Le parece sensata, digamos, una afirmación de esta nobleza, pero no solo falsa, sino que además en actividades que son de conocimiento público. El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función, que es la lucha contra las organizaciones criminales. El Tren
8: de Aragua, una banda criminal que surgió en Venezuela y que se ha ido extendiendo por varios países de Latinoamérica, opera también en Chile, y en varias ocasiones así lo han denunciado las autoridades de ese país. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue imputado por presunta malversación de fondos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
12: El expresidente argentino, Alberto Fernández, fue imputado el jueves por supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos. La agencia oficial Telam informó que en la primera imputación el expresidente Fernández es acusado de haber contratado un broker y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. Además del expresidente también fueron imputados el ex titular de la empresa pública Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero. El martes, el exmandatario peronista Fernández responsabilizó a su secretaria, aunque dijo que dudaba que ella hubiera hecho algo así y que si lo hizo, se extralimitó. Alberto Fernández gobernó Argentina entre 2019 y 2023. Su gestión atravesó la pandemia de COVID-19 y la renegociación de una deuda de la gestión anterior, la más alta de la historia con el Fondo Monetario Internacional, cuando otorgó 57 mil millones de dólares, de los cuales Argentina recibió 44 mil millones. Su gobierno estuvo marcado por discusiones al interior de la coalición gobernante y un aumento de la inflación, la pobreza y la indigencia, aunque también de la tasa industrial y de la tasa de empleo.
0: Y mientras, El Salvador completará el ciclo electoral del 2024 el próximo domingo con la elección de alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano. Nery Mabel Reyes tiene más detalles desde la Nación Centroamericana.
6: Más de 5 millones de salvadoreños están convocados de nuevo a las urnas este domingo 3 de marzo para la elección de 44 alcaldes que deberán asumir los gobiernos locales de la nueva división política administrativa del país y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano Parlacen. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, dicen que están listas para habilitar 8562 juntas receptoras de voto que serán instaladas en los 1595 centros de votación y esperan superar las fallas que afectaron el sistema de transmisión de resultados de la elección legislativa, como remarca el magistrado del organismo eleccionario, Guillermo wellman
1: Estamos preparados con las contingencias que no tuvimos para ese 4 de febrero.
6: Los candidatos a alcaldes del oficialismo están bajo la sombrilla de la popularidad del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el voto para los gobiernos locales premia a los liderazgos que pudieran lograr una representación en los consejos municipales plurales, como lo explica el experto en temas electorales, Juan Contreras.
5: La gente a nivel local valora muchas otras cosas no solamente el partido. La
6: disputa electoral a nivel municipal de candidatos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista, Arena y Nuevas Ideas es más fuerte en las cabeceras departamentales del país y en la capital San Salvador, donde el actual alcalde Mario Durán busca la reelección y las encuestas le otorgan una preferencia de más del 50%. En tanto, el jueves el Tribunal Supremo Electoral entregó en un acto solemne las credenciales al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa electos el 4 de febrero para un segundo mandato de cinco años que comenzará el primero de junio cuando asuman sus funciones. Nerima del Reyes, voz de América, San Salvador.
1: 12.24 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El opositor ruso Alexei Navalny fue enterrado el viernes en un cementerio de Moscú en presencia de miles de simpatizantes que acudieron a rendir un último homenaje al principal detractor del Kremlin, muerto en circunstancias no esclarecidas en una prisión del Ártico.
5: La agencia francesa de prensa tiene más detalles. Una multitud despidió el viernes al opositor ruso Alexei Navalny El cuerpo del principal detractor del presidente Vladimir Putin fue brevemente expuesto en una iglesia de Moscú en presencia de sus familiares Desde primera hora de la mañana se formó una larga fila de miles de personas en medio de una alta vigilancia policial delante de la iglesia situada en el distrito en el que Navalny vivía antes de ser arrestado tras unas rápidas exequias, el féretro fue trasladado al cementerio de borísovo donde miles de personas que esperaban fuera del recinto corearon lemas contra el Kremlin y contra su ofensiva en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que cualquier manifestación no autorizada con motivo del funeral podría ser sancionada. El funeral tuvo lugar dos semanas después de la muerte del opositor de 47 años, el 16 de febrero, en una prisión en el Ártico, en circunstancias todavía por esclarecer. Sus colaboradores, su viuda y los países occidentales acusan a Putin de ser responsable de su muerte, algo que el Kremlin niega.
0: La muerte el jueves de más de un centenar de palestinos que buscaban ayuda humanitaria en Gaza ha generado una condena internacional, Testigos y funcionarios de salud del enclave controlado por el grupo Hamas Dijeron que fue resultado de fuego israelí Pero Israel lo niega Y dice que decenas de personas se pisotearon entre sí Fueron atropelladas por camiones de ayuda que abandonaban el lugar Más detalles con Judith Martín Rodríguez Cada vez son
4: más las críticas que enfrenta el gobierno de Benjamin Netanyahu Por el manejo de su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza Y las decisiones de bloquear la entrada de ayuda humanitaria al enclave donde cientos de miles de personas se enfrentan a una hambruna provocada. Desde el Departamento estadounidense de Estado, el portavoz Matthew Miller expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que Estados Unidos solicitó de forma urgente información adicional al gobierno de Israel para determinar cuáles fueron los hechos sobre el terreno. Sin embargo, evitó condenar la masacre a la que se refirió como un trágico
12: acontecimiento Demasiados
1: palestinos inocentes han sido asesinados en el transcurso de este conflicto. Seguiremos de cerca esa investigación y presionaremos para obtener respuestas Este trágico acontecimiento también subraya la importancia de ampliar y mantener el flujo de asistencia humanitaria hacia Gaza en respuesta a la terrible situación humanitaria incluso mediante un posible alto al fuego temporal como parte de un acuerdo de rehenes
4: en un tono mucho más contundente y condenatorio hacia Israel, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó sentirse horrorizado por la matanza e hizo alusión a la hambruna que sufren los residentes en el enclave palestino y que es el origen de numerosos altercados entre quienes, en medio de la desesperación, buscan obtener lo más básico como agua y comida. En este contexto, el jefe de la Política Exterior, Euro, Europea confirmó que privar a las personas de ayuda humanitaria constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Paralelamente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó una investigación independiente sobre la agresión y, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, condenó el mortal suceso. No sabemos exactamente qué pasó, pero tanto
7: si las personas murieron a tiros como resultado de los disparos israelíes, o si fueron aplastadas por una multitud, o si fueron atropelladas por camiones, todos estos son actos de violencia, en cierto sentido, debido a este conflicto.
4: Por su parte, Israel admitió que los militares dispararon contra la multitud que esperaba harina. Sin embargo, sostiene que las personas fallecieron asfixiadas a consecuencia de una avalancha humana o atropelladas por los camiones, mientras que las autoridades palestinas denuncian que fue por los disparos de los soldados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Mantenga la sintonía porque seguiremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, buen fin de semana.